0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, y bienvenidos a 31 Días de Terror, el micro podcast que, como cada octubre en El Pájaro Burlón, se dedica a repasar un poco la historia del cine de terror a través de las décadas. Y hoy vamos con una película como Spurana Mandir de 1984. Bueno, vamos a empezar con un, un disclaimer alto y claro porque yo, o sea, de cine hindú, de cine indio. No tengo ni puta idea, o sea, ya os lo digo ya mismo. O sea, es una cosa que, que bueno, que sé que existe, que sé cuál es su idiosincrasia, sé cómo son las películas, o al menos, cómo es el arquetipo de un cierto tipo de película, porque ya sé que, que con los años, pues la cosa ha ido cambiando, y, y que bueno, y que luego además, obviamente un país tan, tan variado como la India, luego tiene miles y miles de sub, eh, de submercados eh, de de con actores, actrices y, y productores y directores que solo hacen películas para algún tipo de dialecto en concreto. Bueno, o sea, ya sé que, que es un locurón y que es inabarcable, así que pues por lo que quería empezar ha sido por Purana Mandir, que es esta película que es como el gran éxito del cine de terror eh, indio de los 80. En este caso, pues eh, la película de los de los hermanos Ramsay en este caso Aquí están, pues, eh, Tulsi Ramsay y Siam Ramsay, miembros de, de, la familia Ramsay, que es, que bueno, pues es conocida como la gran familia del terror indio, digamos, que ya habían empezado a trabajar durante los 70 en muchas películas, pero que en los 80, con este Purana cuando empiezan a introducir elementos hasta cierto punto occidentalizados en, en las películas, es cuando ya peta esto, pero en unos niveles brutales, y Purana Mandir se convierte un poco como en el, el patrón, ¿no? En el que luego van a seguir haciendo ese tipo de películas, incluso repitiendo algunas localizaciones. Y por lo visto, según he oído, hasta la música incidental, el, el tema incidental de la película que se repite hasta la saciedad, también se repite en otras películas posteriores de los de los Ramsay. Así que bueno, que ya veis que, que aquí no se. Aquí no. y se aprovecha todo, digamos. En, 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 en casa de Ramsay se aprovecha todo. Y bueno, pues, eh, como ya digo, sí, es la, realmente es la primera película de terror india que, que veo, así que, claro, yo siempre he pretendido que treinta y 31 de terror sea, ya no solo el hecho de que me reencuentre con algunas películas que hacía mucho tiempo que no veía, o que vea algunas que no he visto nunca, en este caso estoy entrando en territorio absolutamente un eh, Uncharted, ¿no? Sin ningún tipo de mapa, territorio virgen, no he visto nada, así que me he encontrado pues de golpe con esto, aunque ya en su momento había leído sobre ella en Mondo, en Mondo Macabro, el libro de Pitt Toms y que obviamente pues la, la propia distribuidora de, de Mondo Macabro ya la había sacado en, en DVD, esta película. Y bueno, pues eh, decir que sí, que es, es toda una experiencia, <ríe> ver Purana Mandir, es una película que telita, o sea, sus dos horas y media, eh, son para o sea para alguien que no, no ha experimentado este tipo de cine es ciertamente agotador hasta cierto punto o sea porque claro la manera de, de hacer cine india este rollo tan de, de tener contento al público de darle todo al público no de darle películas de más de dos horas donde haya romance donde haya comedia donde haya hostias donde haya terror donde haya números musicales todo no porque ya que has pagado pues pues una experiencia completa no pues claro, puede llegar a abrumar realmente, ¿no? Aunque digamos que aquí no me he encontrado con unos números musicales tan barrocos como suelen, eh, digamos, verse pues, en películas quizá más actuales o más que era, estaban centradas pues, en el tema musical o en la comedia o en el romance o en lo que fuera, ¿no? En este caso, pues eh, digamos que los números musicales hasta cierto punto tienen, sí, tienen su lógica obviamente en la, en la trama y, y están metidos pues como una mezcla, ¿no? Entre... Hay momentos que la música se utiliza como algo eh, ritual para llevar a algo, ¿no? Para un ritual que hacer algo. Y si no, pues está metido dentro de las ensoñaciones o los flashbacks de algunos de los personajes principales. Bueno. Nos encontramos con un pedazo de prólogo en esta película al estilo Hammer, casi, o sea diría. Un prólogo que nos retrotrae al pasado distante de, de la India, en la que nos encontramos con el rey Raja Hariman Singh que bueno, pues este, este rey eh, está viajando con un, con un carruaje, por, por, un lugar misterioso, extraño, en donde hay un antiguo templo, y ve que, que bueno, pues que se le ha roto la, la rueda del carruaje, mientras que sus sirvientes lo están arreglando, pues su hija, que viajaba con él, se va por allá a dar una vuelta, en un sitio tétrico lleno de niebla, porque qué podría pasar, ¿no? Pues nada, lo peor del mundo. Pues se encuentra con con Samri. Que Samri es una especie de demonio. Es, es curioso lo de Samri. Es, es, visualmente es muy potente ese personaje. Tanto que de hecho eh, se convertiría como en un icono del de, de cine indio de terror. Eh, aparte que el actor era así muy alto. ¿no? Y con esa, ese pelucón. Y con esa pinta un poco. Es como un poco. Eh, tiene ese rollo obviamente un poco a lo Christopher Lee. ¿no? Con la capa negra y demás. Pero bueno, se encuentra con Samri que es un demonio. Eh, que lo que hace, pues, es absorberte la vida por los ojos, ¿no? Y acabas sangrando y haces te haces un fulci, básicamente, ¿no? Los ojos se te vuelven blancos y, y, sang y lloras sangre. Y entonces, pues, lo que hace es eso es absorberle la, la vida, su, le roba el alma la, a la hija del, de, del rey. Y claro, cuando el rey se entera de esto, pues lo que hace es que lo capturen y lo y decapiten, lo decapiten a Samri, ¿no? Pero antes de que Samri le separe la cabeza del cuerpo,